0: Ik schreeuwde... Ik schreeuwde het uit. In het café. Dat drong meteen door... dat het finest was. Dat het finest was.
1: Dit is Peter Clement. Hij is de broer van Margriet Clement... die stierf nadat ze vlak bij haar huis in Weert... op de fiets werd aangereden. Margriet, die verzot was op Britje vertelde haar vriendinnen die middag nog... dat ze na haar dood van haar man zich weer wat beter begon te voelen. Ze wilde nu wel honderd worden. Maar diezelfde dag nog stierf Margriet op 76-jarige leeftijd. Je luistert naar de podcast Project 46... een onderzoek van de Limburger naar de verkeersdood. In deze aflevering Margriet Clement uit Veert. Ze zegt het die zaterdagmiddag, 31 maart, nog tegen haar vriendinnen. Ze voelt zich zo goed dat ze wel 100 wil worden.
0: Zij voelde zich veertiger. Eh, Als ik me zo blij voelen, zei ze, dan word ik 100. Ja.
1: Diezelfde middag zegt ze het haar vriendinnen nog. Ze zijn dan aan het britsje. Nadat Margriet's man zes jaar geleden is overleden aan darmkanker... heeft ze de draad weer opgepakt.
0: Mijn zus heeft wel eens gezegd, als ik het, het Britje heeft mij er doorheen geholpen. Want door het Britje had ze ook haar contacten.
1: En dus zat Margriet een paar keer per week bij haar vriendinnen aan tafel. Net als deze paas zaterdag. Als ze aan het begin van de avond naar huis gaat met haar fiets...
0: Zonder accu, wil ik er toch even bij vermelden.
1: Het is dan rond half zeven en er hangt regen in de lucht... Maar Margriet is bijna thuis. Ze fietst op de voorrangskruising van de sint Luciastraat en de Burg in Weert. 200 meter van haar huis, dat ze in de verte al ziet. Een automobilist van rechts, die de kruising wil oversteken, ziet Margriet over het hoofd. Ze trekt op en schept Margriet, die over de motorkap vliegt. Aan de andere kant van de auto slaat ze met haar achterhoofd tegen het asfalt. Margriet is bewusteloos. Een trauma helikopter brengt haar niet veel later naar een ziekenhuis in Nijmegen. Ze heeft zwaar hersenletsel en komt niet meer bij. Diezelfde nacht nog overlijdt Margriet. Die middag is het mooi weer. Peter, de broer van Margriet, is met zijn vrouw een dagje winkelen in Weert. Om de Paas zaterdag af te sluiten, gaan de twee naar een stamcafé in Natuurgebied De IJzeren Man in Weert. Even een drankje doen. Of ja, even.
0: Eh, tot we de laatste gasten waren, <laughs> rond de half zeven 's avonds. En daar kreeg ik een telefoontje. Van mijn neef, dus de zoon van mijn zus, die was op de plek van het ongeval. En eh, ja, die vertelde de toedracht.
1: Peter hoort dat zijn zus is aangereden en bewusteloos is afgevoerd. Hij schrikt.
0: Ik schreeuwde. Ik schreeuwde het uit in het café. Het drong meteen door dat het finest was. Dat het finest was.
1: Margriet, ze was de moeder van de familie. Nadat iedereen het ouderlijk huis had verlaten, zorgde zij ervoor dat de vijf kinderen elkaar bleven zien. Peter kwam nog elke week bij haar langs. En na zijn pensioen ging hij iedere maandagochtend even koffie drinken en bijpraten. En soms nog vaker. Het was altijd prettig.
0: En ze was altijd geïnteresseerd, altijd zorg hebben. Een fantastische gastvrouw, ja konden heel goed met elkaar praten, 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 praten. Ja. Als je bij haar op bezoek kwam, ja, dan voelde je meteen de warmte die, daar, die, die, die zij uitstraalde
1: Na het overlijden van Margriet verwateren de contacten binnen de familie. Ze zien elkaar minder. De rol die Margriet al die jaren heeft gehad, wordt dan duidelijk voelbaar Peter komt nog wel regelmatig bij zijn broer die naast Margriet woont. Ook houden ze contact met de kinderen van zijn zus, die nog vaak in het huis van Margriet verblijven.
0: En er staat een huis nog precies zo binnen, alles ingericht, zoals op de dag van het ongeluk. En zij beiden eh, zorgen om beurten, om de andere week, eh, voor het toezicht op het huis.
1: Voor Peter gaat er geen dag voorbij zonder dat hij aan zijn zus denkt. Hij hoort haar praten. Lopen, zingen, want ze kon prachtig zingen.
0: Ze kon heel goed zingen. Ja, ja. met plezier ook.
1: 30 jaar was ze betrokken bij het gemengd koor Con Amore, wereldberoemd in Weert en omstreken. Na het ongeluk maakt Peter zich boos over de berichtgeving op de website van de Limburger, er staan onjuistheden in. Zoals over de rijrichting van zijn zus.
0: En daar stonden uh, toch een paar, een paar blunders in. Maar de, daar heb ik, ik maakte me daar boos over, pakte meteen de telefoon. Dan moet ik wel erbij zeggen, binnen tien minuten was het ook uh, gecorrigeerd.
1: Achteraf is hij toch blij dat er over het ongeval is geschreven. Omwonenden zijn zich al jaren bewust van het gevaar van het kruispunt, vertelt hij. Ze trokken eerder al aan de bel bij de gemeente... Want het is al het zoveelste ongeluk op die plek. Peter kan het maar moeilijk van zich afzetten. Regelmatig keert hij terug naar het kruispunt. En dan staat hij zwijgzaam op de stoep te kijken naar het verkeer. Ook hij heeft de verkeerssituatie aangekaart bij de gemeente. Het kruispunt is wijd en niet haaks.
0: Eh, mensen moeten eigenlijk een heel grote ruimte overzien. Eh? Of er verkeer van links en van rechts komt... En dan is links en rechts nog gescheiden door een groenstrook. Dus het is breed. En een fietser wordt vaker over het hoofd gezien dan een auto. Zo is het nou helemaal.
1: Ja, als iedereen goed uitkijkt, gaat alles goed. Dan neemt het aantal ongevallen met de helft af, denkt hij. Maar zo werkt het niet in de praktijk. De afdeling Verkeerszaken van de gemeente Weert neemt het mee naar onderzoek. Hoe kan het kruispunt veiliger? moet er wellicht de rotonde komen. Uit de dood van Margriet moet iets goeds voortkomen. Er moeten lessen worden getrokken, vindt Peter. Dat is belangrijk voor hem.
0: Nou, ik, ik heb dat nou meegemaakt wat, wat het teweeg kan brengen. Wat het eh, voor ons allen binnen de familie en binnen haar vriendengroep... en eh, noem maar op, wat, wat voor een eh, schok eigenlijk... Ter optrad nadat het ongeluk uh, gebeurd was.
1: Peter en zijn familie hebben voor hun gevoel te lang moeten wachten op de rechtszaak. Hij weet niet waarom het zo lang duurde. Niemand die het hem vertelde.
0: Na elf maanden vond de rechtszitting plaats uh, voor de politierechter in Roermond. En dan komt uh, uh, alles weer terug. Hè. Zowel voor de kinderen als voor... Uh, als voor de naasten, als voor de vriendinnen en noem maar op... die daar eh, kennis, kennis van nemen.
1: De rechter legt de bestuurder van de auto op 1 maart 2019... een boete op van 1000 euro. Ook krijgt ze een rijontzegging van drie maanden voorwaardelijk.
0: Je kunt zeggen, dat is dan mijn, mijn persoonlijke mening... in hoeverre is daarmee iemand gestraft. Want in feite is het zo, iemand veroorzaakt een ongeval... Man keert zelf helemaal niets, want is vrij beschermd in de auto. En er is een fietser, vrij onbeschermd, het slachtoffer. En overlijdt. Dat voelt niet eerlijk.
1: Je hoorde een aflevering van de podcast Project 46: een onderzoek naar de impact van de verkeersdood gemaakt door de Limburger. De muziek die je hoort is van Pablo en Luca van de Poel. In de volgende aflevering het verhaal over Joke Stappers, die terugkwam van een werkuitje op Malta. Joke was meer dan 24 uur wakker en bijna thuis toen ze tegen een boom botste, vermoedelijk omdat ze in slaap was gevallen. Nadat de politie bij Joke's moeder aan de deur kwam... moest zij haar kinderen gaan bellen om het nieuws te vertellen. Joke is dood, zei ik. En meer komt er niet uit. Maar het vond het wel een hele opgave. En nu nog, denk ik, ja, heb ik die kinderen dat zo moeten, zo moeten brengen door de telefoon. Missen, abonneer je dan op deze podcast. En als je ons project waardeert, mag je natuurlijk altijd een review achterlaten. Dat helpt anderen deze podcast ook te vinden. En wil je alvast vooruit luisteren? Alle afleveringen vind je gratis op limburger.nl/slash project46. Now without her go tell her let the storm take